0: Tobias? Christopher? Bist du bereit?
1: Ja. Yeah. Christopher Ampaka und Tobias Mann sind die Schauer. Na? So. Wie ist es?
0: So, der, der, der spitzfindige Zuhörer und Zuhörerin, der weiß jetzt schon, oder sie weiß, worauf wir latent anspielen.
1: Naja, so latent noch nicht mal. Also ich fand es war sehr offensichtlich. <lacht> John Wick 4, und wir sollten vielleicht vorweg auch sagen, es ist Spoiler. He heute wird gespoilert. Es wird ja, Spoiler. Spo Spoiler-Alarm. Ja. Mhm. Wir spoilern den ganzen Film. Also wer ne John Wick 4 noch nicht gesehen hat im Kino, jetzt ausmachen. Ins Kino ja. gehen, John Wick 4 gucken. Das können wir, glaube ich, auch schon mal spoilern. Wir empfehlen den Film. Ja. Ähm, und dann wieder zurückkommen und dann den Podcast hören.
0: Genau. Aber bevor wir äh, mit äh, John Wick äh, beginnen, ähm, ja. äh, fangen wir mit unserer ersten Kategorie an. Ja, aber, und zwar bitte. den News, den Neuigkeiten. Und da geht es darum, was hast du gesehen,
1: was habe ich gesehen? News. Ich habe John Wick 4 gesehen. <lacht> Das, das, kommt ganz, ganz das kommt später, das kommt Ja, aber du hast mich gefragt, was ich gesehen habe. Ich habe John Wick 4, Ich auch, ich auch. Den, aber den hast du nichts anderes gesehen? Doch, Babylon habe ich noch gesehen. Okay, sag den kurz. Hab ich, den habe ich jetzt auf meiner Liste gehabt, schon ewig. Hochumstrittener Film. Damien Chazelle, der Regisseur, der unter anderem Whiplash und La La Land gemacht hat. Zwei Filme, die ich gerne mag, die aber auch polarisieren. La La Land polarisiert noch ein bisschen mehr als Whiplash äh, das tut. Und Babylon ist ein Film, der mich hin- und her gerissen hat. Also Hanno, unser Mitstreiter Hanno, für die Leute, die uns jetzt zum ersten Mal hören, wir haben äh, auf YouTube ein Format Filmelei, das wir sehr empfehlen können. Ja, da gibt es uns und mit
0: Bild, da kann man uns bewundern. Könnt, unsere könnt Schönheit.
1: Auch, unsere Fressen könnt ihr euch da anschauen, genau. Ja. Und Hanno ist einer unserer Mitstreiter, der, hat, der, der mag Babylon offensichtlich sehr gerne. Und da hatten wir uns schon mal so ein bisschen drüber unterhalten. Ich finde Babylon sehr, sehr anstrengend. Der Film ist ein, ein absoluter Overkill. Also der Regisseur wirft uns da Bilder an den Kopf. Massenszenen ohne Ende. Es ist ein Film übers Kino. Über die Opulenz des Kinos. Und äh, der Film hat Sequenzen, die sind einfach großartig. Also auch unfassbare lustige Sequenzen. Also wirklich komödiantisch auch auf ganz hohem Niveau. Und dann gibt es Sequenzen, wo ich mir gewünscht hätte, dass jemand neben ihm steht und sagt, hier, Damien... Mach das, lass das. Macht das. Ist das, das weg. zu selbstverliebt oder was? Ja, total. Also, es, war, ja. es ist ein klassischer Film äh, von einem Regisseur, der jetzt sich einen, einen, einen Status erarbeitet hat, wo ihm keiner mehr sagt, oder keiner gesagt hat, hier, lass mal. Sondern er konnte offenbar schalten und walten, wie er wollte. Deswegen, der Film geht über drei Stunden, drei Stunden sieben Minuten oder drei Stunden zehn oder was auch immer. Und die merkst du, leider hm. Gottes, hm. auch an vielen hm. Stellen. Hm. Und das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, Alleine Kürzungen hätten den Film deutlich, deutlich besser gemacht. Und Aber auf jeden Fall gucken, das ist ja auch das, das Irre, also so sehr ich auch manchmal gelitten habe unter dem Film, sage ich unterm Strich, muss man sich das angucken, es ist es ist ein, ein cineastischer Unfall, mhm. Echt? der bin, auch, aber auch viel Schönheit hat.
0: Das also, aber echt, da teaserst du ja ganz schön. Aber wieso weißt du eigentlich, dass der Hanno den äh, mag? Habt ihr auch Weil gerecht? wir,
1: ja, weil wir am, ähm, wir haben noch eine Oscar-Folge gemacht. Guck mal, yeah. was, wie wir ganz elegant die Werbung für unsere, für unsere YouTube-Sachen reinfließen lassen. Ja, muss wir ja haben sein. Eine, mhm. Wir haben eine, eine Live, ein, ein YouTube-Live gemacht am Os in der Oscar-Nacht. Ja. Und da war Hanno im Chat. Ja, ja. Und Ach, da, hat er das über, gesagt. da haben wir über Babylon gesprochen, weil Babylon ja nicht so wirklich beachtet worden ist bei den Oscars. Mm. Und da hat Hanno gesagt, dass er den mag. Und da haben wir schon mal so einen kleinen Dialog über Babylon gehabt. Ah, ich
0: habe ihn nicht beachtet. Deswegen habe ich das gar nicht, ich habe das nicht mehr in Erinnerung. Das hab, ich, habe es verdrängt, glaube ich. Ja. Naja, ah gut, macht ja nichts. Mhm. Gut, aber du hast es super geteasert. Also für die Leute da draußen hast es echt gut geteasert. Äh, selbst ich würde es mir vielleicht sogar anschauen. Ich glaube, dass
1: das, dass das was für dich ist, ja. ähm, dass du dir den mal angucken solltest. Und äh, dann, also mach das. Wer, wer, wer mhm. Kino und Film mag, und das ist auch, glaube ich, ein bisschen das Problem des Films. Dass du musst Kino mögen. Du musst schon mal Kino mögen. Du musst dieses Selbstreferenzielle mögen. Das ist schon mal eine Hürde. Und selbst wenn du das erfüllst, dieses Kriterium, tust du dir teilweise immer noch schwer.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe zum Beispiel ähm, La La Land noch nie gesehen. Ja, und äh, Whiplash habe ich gesehen, aber das ging so, fand ich so mittel. Echt? Hat mich nicht so fasziniert, war ja sehr hoch gefeiert, Miles Teller, ja, glaube ich, war ja. Hauptdarsteller, der wurde ja auch so ein bisschen dann gehypt, dann hat er das Fantastic Four Reboot gemacht und dann wurde er nicht mehr so gehypt, aber dann ist er ja mit Top Gun wieder ein bisschen hochgekommen, ja? Falls du dich erinnerst, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ob Ach, du Miles Teller,
1: ich habe jetzt überlegt, wann, wann hat denn Damien Chazelle? Äh, was hat er denn mit Top Gun zu tun? Nein, okay, du bist Miles bei, du bist Teller, bei der der Hauptdarsteller. Ja, ja, klar. Der Nein, Hauptdarsteller,
0: klar. der hat doch in diesem, es gab doch dieses schreckliche Fantastic Four Reboot. Weißt ja, du das noch? Ja, ja, äh, ja, ja, da ja, hatte er doch, war ja doch Mr. Fantastic. Okay, wir, ja. okay, und ich sage, ich habe gesehen Shazam 2, Fury of the Gods, ja, ähm, Im Kino. Habe ich geguckt. Und ich fand ihn, und das hast du ja schon gelesen, weil ich ja manchmal das äh, kritisiere oder auch was Positives darüber schreibe, auf äh, Facebook zum Beispiel. Ähm, ich fand ihn ganz gut, weil ich äh, ganz niedrige Erwartungen an den Film hatte, die mir äh, vor allem Marvel beschert hatten, weil ich eigentlich von fast jedem Mabel-Film mittlerweile enttäuscht bin. Ich weiß, es ist keine populäre Meinung und du guckst schon wieder ganz äh, ein bisschen trübe nee, nee, aus nee, nee, der nee. Wäsche. Aber ich war vorher... Ich war vorher in Ant-Man. Wir, wir hatten
1: uns schon am Kopf. Über ant können wir uns gerne streiten. Ja. Ansonsten gebe ich dir recht, dass Marvel momentan nicht den besten Lauf hat.
0: Ja. Und Shazam ähm, ist also ich mochte den ersten Teil ganz gerne. Er ist nicht mehr so innovativ wie der erste Teil. Das muss man ganz deutlich sagen. Aber er ist eben, wenn man mit dieser niedrigen Erwartung da reingeht und erwartet eigentlich einen Marvel-Film, dann wird man positiv überrascht, weil er ist halt so ein bisschen, ich finde, Old-School. Er erzählt zwar nicht die neueste Geschichte der Welt, aber die Charaktere sind sehr liebenswert. Die Schauspieler finde ich alle ganz toll. Schauspielerin ähm, Helen Mirren, ja, ähm, Lucy Lou als Bösewichtinnen. Und äh, alles in allem, unterm Strich, ist es ein Film, der durchaus Spaß macht. Er hat an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu viel CGI, wie das halt heutzutage vielleicht auch gang und gäbe ist. Aber auch, und das kann ich schon mal teasern für alle, ähm, das ist auch ein großer Spoiler, aber egal, Wonder Woman ist auch dabei. Und da habe ich mich natürlich persönlich gefreut, weil ich bin ein ah, großer. Das ist kein
1: wirklicher Spoiler, das ist ja mittlerweile sogar... In Ach so. Du hast schon alles. Social Media aufgetaucht.
0: Ja, gut, aber nicht jeder hat TikTok, ja, von daher. Ja. Ähm... <lacht> <lacht> ähm und ich bin ein großer Galga Dot Fan. Von daher fand ich das ganz toll. Also, am Anfang ist es nur so ein Double ohne Kopf. Da habe ich mich ein bisschen, aber am Ende ist er dann tatsächlich da. Ja. Äh, und ja, also es ist kein schlechter Film, muss ich sagen. Ich mag ja dieses äh, DC-Ding. Ich finde DC ist innovativer äh, mittlerweile als Marvel, ähm, gerade auch, weil es ganz verschiedene DC-Filme gibt und verschiedene Batmans und ich freue mich auch auf The Flash, der bald kommt. Ähm, und da ist etwas, da ist, ich glaube, was, was es besser macht momentan als Marvel ist, dass eben noch eigenständige Regisseure da am Werk sind und es nicht so einen Grundkurs gibt wie bei Marvel. Also, dass du da hingehst, also wie bei McDonalds und sagst so, und der Burger muss immer so aussehen. Und ich glaube, das ist bei Marvel Marvel das Problem. Und DC hat noch mehr Facetten. Ja.
1: ja, was heißt Problem? Also letzten Endes, wenn du dir mal überlegst, ist das ja auch das Erfolgsgeheimnis von Marvel gewesen. In bestimmten Phasen des MCU. Ja. Also sagen wir mal jetzt bis Endgame war das ja das große Plus von Marvel, dass sie einfach diese große darüberliegende liegende Story-Idee hatten, die wir ja auch alle geliebt haben. Du ja auch. Aber die Filme waren noch unterschiedlicher.
0: Also die Helden ja, und das die stimmt. waren noch, der Captain America war mehr so kalter Krieg, äh, Thor war Fantasy, weißt du, Iron Man war halt Iron Man. So Es gab immer so verschiedene und heutzutage hat man das Gefühl, jeder Film ist eigentlich gleich und austauschbar.
1: Da gebe ich dir recht. Also letzten Endes ist das Problem, dass das, was die, die große Stärke gewesen ist von Marvel, dass das jetzt äh, die, die Schwäche geworden ist. Also ja, ja. Dieser, ja. dieser Wunsch, dass es ein, ein kohärent, eine kohärente Story ist, das ist jetzt zum Problem geworden, weil sich alles ähnel ähnelt, weil alles irgendwie zueinander passen muss, weil man nicht mehr den Mut hat, jetzt, also ich meine, alleine diese Idee, äh, unterschiedliche Genres zu bedienen in den Filmen, wie du eben gesagt hast, ja, eben. Ja, äh, der Agentenfilm, der dann da reinfließt, der Horrorfilm. Es, es ist ja mal so ein bisschen einge. Also, es war ja, Dr. Ja, Strange war ja so geplant als, als Horrorfilm. Ja. Es ist es ja irgendwo auch, deswegen mochte ich den ja auch. Du mochtest ihn ja nicht ganz so dolle. Ich fand ihn auch ziemlich horrormäßig am Ende, als also, ich raus bin. <lacht> Aber da, da sind sie ja so ein bisschen abgekommen von. Und da hat ja immer dann DC auch gestruggelt, weil sie das eben nicht hinbekommen haben. Und ich finde ja persönlich, DC ist immer dann am besten, wenn du es mit Filmen machst, die gar nichts damit zu tun haben wollen, mit diesem großen Universum. Also sprich jetzt der, der The Batman, der einfach sein eigenes Süppchen kocht, oder eben auch Joker, der ja sein ganz eigenes Süppchen kocht. Oder, oder auch The Suicide Squad, der auch... Relativ unabhängig von allem anderen existiert. Der ganz wenig eingespielt hat, gell? Ich habe mal so eine
0: Liste gesehen, ja, der war ganz Wahnsinn. Unten, ganz hätte ich unten. nicht gedacht. Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Da Und
1: der, der blöde Suicide passiert. Squad, also der ja wirklich nicht gut ist. Der, der mit, Original. Der, der, der quasi der Original Ich, ich finde, der Squad. ist nicht so schlecht. Der ist nicht oh, so schlecht. Ein, nee, ein, nee,
0: nee, ein nee, ein nee. Der hat aber, der hat so einen Ansatz, der hat manchmal so einen Ansatz, einen Oldschool-Ansatz, den ich ganz gut finde.
1: Ach, ein, ein, ein,
0: ja, da Komplett kannst du jetzt nicht sagen, weil ich jetzt absolut ein, recht habe. Aber nein, es ist
1: ein, ein missratener Film, nee, der überhaupt keine Struktur mehr
0: hat. Er ist ja, er hat aber einen ganz guten Ar David Ayer, der Regisseur, sagt ja, das gibt ähm, im, dire also wenn es einen Directors Cut geben würde, wäre der auch besser. Das glaube ich auch. Guck dir mal zum Beispiel den Zack Snyder, das äh, Justice League Ding an, ja, den den, den Snyder Cut, ja. So, da, das, da haben die dann gesagt, durch Pandemie bedingt und so, jetzt kannst du machen, ja, Herr Snyder, mach, machen Sie mal, was Sie wollen. Ja? Und da siehst du ja, was bei
1: rauskommt. Also da siehst du ja, ja gut, das, aber, aber das ist ein Fäcker, guter man, Film. Man kann aber doch nicht die Filme beklagen, die nicht gemacht worden sind. Das du bisschen. kannst doch nicht immer sagen, nur weil der Schnitt versemmelt worden ist, es hätte ein besserer Film werden können. Dann muss ich halt eben als Regisseur mich auch mal durchsetzen. Also letzten Endes ist der Film halt einfach nicht gut. Also zum und Beispiel, was
0: ich halt finde, Entschuldigung, wenn ich nochmal unterbreche, ja, aber es gibt zum bitte. Beispiel die Figur des Deadshots, ja, Deadshot ja. heißt er, glaube ich, das ist in, äh, in im, im James Gunn Suicide Squad, das ist es Idris Elba und im Original ist es Will Smith, Ja. Ja. So und äh, ich finde, dass zum Beispiel Will Smith diesen Charakter viel besser verkörpert, weil er ihn eher oldschool angelegt hat. Das ist eher ein, Es gibt sogar ein, zwei Szenen, die sind wirklich heroisch, finde ich und das bei Suicide Squad machen die nur dumme Sprüche das muss man ganz deutlich sagen und dann so ein bisschen Heldentum so, aber eigentlich auch nicht, weil es ist ja auch lustig und alle sind ja auch so ein bisschen dämlich Ja, aber gute Figuren
1: machen auch keine gute Story und das daran krankt natürlich der mhm. erste Suicide Squad ja, ja. mit dieser komischen, mystischen Geschichte aber müssen wir nicht drüber reden, letzten Endes war es ein super Müss erfolgreicher Film, obwohl ja. er eigentlich nicht gut war
0: Ja, kann sein Achso, dass der erfolgreicher war auch, meinst du? Finanziell? Super erfolgreich, der hat ja 700 Ja gut, weil alle, alle hatten eine andere Erwartungen dran, ja ja. ja. Naja, gut. Okay. Wollen wir uns nicht streiten. Ich will Nein, nicht, ich nicht tue bei unserer ersten Folge.
1: Nicht, aber, du, aber wir waren bei Shazam, den ja, fandst du also so gut.
0: Ja, wie gesagt. Das ist im Grunde habe ich da auch nichts mehr zu, zu sagen. Also wenn man da jetzt mit großen Erwartungen reingehen, reingehen würde, äh, da würde man auf jeden Fall enttäuscht werden. Ja, das kann ich ganz deutlich sagen. Also man muss es schon unten, äh, muss man schon anfangen. Und dann äh, kriegt man was solides, sage ich mal. Aber man, ich finde halt, was für mich auch immer einen guten Film ausmacht, sind die Charaktere, sind die Schauspieler, sind die mir alle sympathisch, wie machen die so ihren Job und so. Und das ist alles ganz schön gemacht. Das ist einfach ganz nett. Es gibt auch gar nicht so viel dumme Witze, muss man sagen. Ja. Manche sind sogar sehr lustig, weil es ja trotzdem immer noch dieses ist, dass er dieser Teenager ist als dieser erwachsene Superheld, ja, der in diesem erwachsenen Superhelden drin steckt und so. Also da wird schon noch ähm, so so Nuancen. Es ist nicht mehr eben so stark wie in dem ersten Film, in dem ersten Teil, ja, alles und so. Es wird nicht mehr so stark herausgearbeitet, dass jetzt dieser Teenager in diesem Superhelden oder steckt oder dass dieser Superheld eigentlich ein Teenager ist. Das wird nicht mhm. mehr so herausgearbeitet. Dir, dich wird er wahrscheinlich maßlos enttäuschen, aber Das weiß ich
1: nicht. Ich also, mochte den ersten Shazam sehr gerne.
0: Ja, es wird äh, ja sowieso keinen weiteren mehr geben,
1: höchstwahrscheinlich. Aber es zieht mich nicht ins Kino momentan. Also mhm. das, mal gucken, vielleicht schaue ich ihn mir an. Was man aber auch mal sagen muss an der Stelle, weil wir gerade über Marvel gesprochen haben, Endman hat ja auf ganzer Linie enttäuscht finanziell.
0: Ja, kann sein. Und
1: ich habe das Gefühl, dass die da langsam bei Marvel auch nervös werden, was hm. ich erstmal gut finde.
0: Ja, also dann, man muss aber sagen, es kommt ja Guardians, der dritte Guardians kommt und der sieht ja schon gut aus. Also ja, ich,
1: das wird auch mit Sicherheit was werden, also dass, dass sie den versemmeln, das glaube ich jetzt eher nicht. Nee. Und sie waren aber glaube ich auch noch aus einem anderen Grunde nervös, weil The Flash, auch wenn wir da über den Trailer so ein bisschen geteilter Meinung waren, wir beide, ja, äh, sah ja nicht schlecht aus. Also das will ich jetzt auch nicht sagen, naja. dass der Trailer jetzt, naja, aber auf jeden Fall hat ja James dein der geliebte James Gunn, den du ja sehr magst. Ja, ist mein Vorbild. Ich mag ihn ja sehr gerne, du magst ihn ja nur ironisch gerne. Das stimmt aber doch James
0: gar nicht, ich mag
1: ihn total gerne, das ist doch gar nicht wahr, was unterstellt du mir denn hier? James Gunn soll ja gesagt haben, oder, oder zumindest meine ich das so mitbekommen zu haben, dass The Flash, einer der besten Superheldenfilme. Ja gut, aber das, das sagen sie sei... ja
0: immer, das ist ja immer der beste. Nee, Film. aber ja.
1: das müsste er ja in seine, aus seiner Position heraus jetzt nicht wirklich so deutlich zum Besten geben. Denkst du, er ja, würde dann sagen, es ist eigentlich so ein mittelmäßiger Film geworden? Nö, aber er müsste sich ja gar nicht so superlativ äußern. Und hm. vielleicht ist das so jetzt so ein, ein Umbruch, keine Ahnung, aber vielleicht ist auch all das so ein bisschen die Götterdämmerung der Superheldenfilme und es Möglich. geht jetzt allgemein zu Ende und ganz ehrlich, du weißt, ich bin großer Superheldenfan und so, ich bin ein wenig übersättigt. Ja, ich habe es muss genug halt, es, Menschen im Flug kämpfen sehen. Ja,
0: also das finde ich halt zum Beispiel, das finde ich halt zum Beispiel auch bei ähm, im Gegensatz zu Marvel, zum Beispiel Ant-Man oder so, es gibt nicht mehr so, also ein Superheldenfilm macht, der, was das für mich ausmacht, sind auch immer solche Superhelden-Momente oder so ein bisschen so heroische Momente, ja, wo wirklich der Held irgendwie. Bei Ant-Man kommt es gar nicht mehr raus, finde ich. Und bei Shazam ist es schon noch da. Und deswegen mag ich den auch mehr, weißt du, aber es, man geht immer mehr davon ab. Ich habe das Gefühl, das wird immer beim Marvel, es gibt immer mehr dumme Sprüche, es ist immer lustiger und es wird immer weniger eigentlich dieser Heldenfilm. Und das sträubt dagegen, das finde ich halt langweilig. Ja? Da kann ich mir auch irgendeine Ko Komödie angucken. Und, ja, so. Ja. und so. Also mal sehen, ob das wirklich dann jetzt äh, der Untergang wird äh, oder jetzt langsam endet, diese Ära. Ähm, dieses eben, was in The Flash angestoßen wurde, das ist ja im Grunde dann vorbei, also das ist eigentlich die, deswegen ist es ja so auch ein merkwürdiges Projekt äh, natürlich kann es sein, wenn es erfolgreich wird, dass es dann noch einen Flash gibt und so weiter, aber dieser Ben Affleck, Batman und so, das ist ja eigentlich diese Justice League dieses Zack Snyder Ding, das ist ja damit dann eigentlich irgendwann, ben. es gibt, noch, gibt noch den zweiten Aquaman und dann ist, soll eigentlich Schluss sein, ja, und dann fangen fang, fang, fang wieder alle von vorne an ja? oder nicht oder auch nicht. So, ja. da, da, damit haben wir unsere News jetzt abgedeckt. Das vergessene Interview. Und jetzt kommen wir noch zu einer schnellen Kategorie, bevor wir zu John Wick kommen. Äh, und zwar möchte ich äh, hinweisen, weil ich jetzt hier, das ist eine neue Kategorie, ich möchte einfach nur auf eine, ein vergessenes Interview hinweisen, was wir in der Filmelei auf unserem YouTube-Kanal geführt haben, beziehungsweise ich geführt habe. Manchmal vielleicht auch wir, wer weiß. Oder ich mit dir, das kann auch sein. Ich mit dir oder ich mit Hanno oder irgendwas, wo ich so denke, das hat nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Und heute möchte ich darauf hinweisen, auf das Interview mit dem Schauspieler Werner Dehn. Heißt er, kennst du den eigentlich, Tobias? Kennst du Werner Dehn?
1: Ich kenne Werner Dehn, aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht nicht kennen, ja. stell dir nur nochmal kurz vor.
0: <lacht> ja, Also das Gespräch habe ich geführt im November 2022, noch nicht so lange her. Und Werner Dehn kommt, ähm, ich glaube sogar ursprünglich aus, Bingen oder so, also vom Rhein. Und hat es dann nach Amerika geschafft. Und das erste Mal, dass ich auf ihn aufmerksam geworden bin, war in dem ersten Triple-X-Film mit Vin Diesel. Da hat er nämlich den Bruder und, Handla den Bruder, ja, und Handlanger, die rechte Hand des äh, Bösewichts, gespielt. Und dann hat er in ganz vielen anderen Filmen noch mitgespielt, ähm, zum Beispiel in Walküre, ja Operation Valküre mit äh, äh, Tom Cruise und viele internationale, Projekte gemacht, ja, Enemy at the Gates zum Beispiel auch, ja, dieser Kriegsfilm, weiß nicht, ob du dich an den erinnerst. Ja, ja. ja. Und, ähm, Ist er nämlich Gene, Gene Hackman? Ja, 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 ja. Nee, das ist Enemy at the Lines oder so heißt der, das ist mit Owen Wilson und Gene ja. Hackman. Enemy at the Gates ist Duell, Enemy at the Gates ist so ein Kriegsfilm, Stalingrad mit Jude Law und äh, von einem Franzosen, ich kann jetzt äh, Jean-Jacques Arnaud oder so heißt er, glaube ich. Ja. Ich hat ja nicht so mit Franz Französischen, der auch der Bär gemacht hat. Der Bär? Ach, der Bär. Der Bär. Der den, den müssten wir auch mal besprechen. Der Bär. Der
1: Cocaine Bär.
0: Nee, nicht der Cocaine Bär. Nicht. Der, vorher, der Bär. Der, der noch, das gab, der das gab noch, mal, das war in den 80ern. der oben. riesige Film, der ich Bär, weiß, das ja. weiß ich noch. Der, der, der. Und das ist so eine deutsch-amerikanische-französische-irgendwas-Coproduktion gewesen. Enemy the Gates mit Ed Harris, Jude Law, Rachel Weisz. Echt, kennst du den nicht? Ja, auch doch. Na egal, also auch Werner Dehn spielt da mit. Und Werner Dehn ist einfach international. Also ist ein Deutscher, und die haben wir ja manchmal in der Sendung. Die sind international, trainieren die eigentlich ganz gut sind in vielen Blockbustern dabei, aber in Deutschland werden die nicht so wahrgenommen. Werner Dehn gehört auch dazu. Ich habe ein ganz tolles Interview mit ihm geführt, es war echt super interessant. Ähm, und darauf weise ich hin und wir verlinken das auch in unseren Show Notes und schaut euch das an, hört euch das an, äh, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Das ist ein super interessantes Interview über seinen, also es geht um seinen Weg nach Hollywood, wie er das geschafft hat. Sein erster Film, richtig großer Film, war nur aus Liebe mit Katja Riemann, falls du dich daran erinnerst. Das war mal so ein Action-Vehikel hier in Deutschland in den 90ern und dann ging es auch schon nach Hollywood und ähm, auch über Darmstadt übrigens, hat auch hier in Darmstadt eine Freundin gehabt so. also immer über Darmstadt ist sowieso Kernpunkt der ganzen Filmindustrie, merke ich langsam also so eine Kernstadt, wo auch viele herkommen, ja, also Matthias Hus, den wir auch in der Sendung hatten, der hat ja auch ganz viel mit Mainz zu tun ja, du warst leider nicht dabei
1: Ja, Darmstadt ist ja das Hollywood Deutschlands das ist ja Kann schon mal bekannt ja. Ja.
0: Mainz ist halt auch, also Bisschen das San Francisco eigentlich. dann.
1: Ja, kann man, kann man, sagen. Ja, kann man sagen. So, Also schaut euch das wir an. Wir haben eine Brücke, ein... wir haben einen Fluss, also es passt. Schaut euch das
0: an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Wir verlinken das und der Tobias schaut es sich auch mal an. Und nächstes Mal berichtet er ah, uns, auf jeden Fall. wie er es gefunden hat. Ja, so Okay, so und damit kommen wir jetzt zu unserer
1: Hauptkategorie. John Wick, Teil 4 und Achtung Spoiler, wie gesagt, wir spoilern den ganzen Film. Das Ende, alles.
0: Aber so war es vorne. Und ich habe ihn zuerst gesehen, ja, du warst ganz neidisch. Ich habe ihn zuerst gesehen, in Original sogar. Ich auch. Ah, du hast auch Original gesehen, okay. So, und dann hast du mir, als du ihn dann gesehen hast, hast du mir geschrieben. So hast du, glaube ich, geschrieben. Moment, Moment, Moment.
1: Also. Weil du zu viel
0: Kontakt mit dem Hanno hast, der übrigens nicht John Wick mag oder nicht so gern nichts
1: damit anfangen kann, ja? Ja. Okay, aber Hannover ja. ja grundsätzlich nicht. Ich bin nach wie vor ein Wig-Fan, ein Wig-Vaporop oder was auch immer, wie man, ja. wie man die Wig-Fans nennt. Ein wig medi Ein medi night Nein, äh, ich bin auf jeden Fall, ich finde das Konzept ganz toll, ich finde die, die, das Worldbuilding ganz großartig, also was die da für eine, eine, eine Geschichte auch da, also eine darunterliegende Geschichte haben also wie die alle miteinander da ja, ja. zusammenhängen und die Hotels und die, ganze, die ganzen Regeln, die sie sich da auferlegen und die Marker und hin und her. Ich finde das ganz ganz toll, fantastisch. Ja. Natürlich, ganz abgesehen davon, die Action ist absolut unglaublich. Auch in diesem Film ist das so. Ja. Jetzt habe ich aber, um mich einzustimmen auf den Film, gerade nochmal mal Parabellum, John Wick 3, geschaut mit dem ich immer ein wenig gefremdelt habe. Ja. Also meine Liebsten sind nach wie vor eins und zwei. Zwei ein wenig mehr als eins. Und der dritte, den habe ich mir jetzt nochmal, wie gesagt, angeschaut und fand ihn tatsächlich deutlich besser, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ja. Also ich fremde nicht mehr, nie, fremde nicht mehr ganz so mit dem Film. Finde ihn sogar jetzt eigentlich gut im Kontext. Und vielleicht war das der Fehler, ihn nochmal gesehen zu haben, weil er äh, das ein oder andere wiederholt sich dann in Teil 4. Kann ich gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen. Aber könnte man nicht auch sagen,
0: im Grunde wiederholt sich immer alles in jedem Teil? M von? Nein, <lacht>
1: nein. Ich finde, es ist doch <lacht> durchaus schon, dass es eine, dass Tilly. die Handlung sich schon, dass es sich fortsetzt. Also es ist eine Eskalationsstufen. Du hast im ersten Teil diese ganz straighte geschichte Er will eigentlich aussteigen, aus bestimmten Gründen. Der Hund ist tot und so nee, weiter. Er ist ausgestiegen. Er ist ausgestiegen, genau. Er ist eigentlich raus, aber der Hund ist tot. Die Frau, die Frau ist tot, der Hund ist tot. Er muss zurück. Ja. Rache und so weiter. Und dann fängt das alles wieder an. Teil 2. Er bringt jemanden auf dem Grund des, des Hotels, auf dem, auf dem Boden des Hotels um. Das führt zu Problemen. In Teil 3 ist er quasi ausgestoßener, wird gejagt, gerät sozusagen zwischen die Fronten, wird so zum politischen Spielball und am Ende äh, wird er quasi betrogen von einem, den er eigentlich als Freund eingeschätzt hat. Und jetzt beginnt also Teil 4, wo das Ganze nochmal auf eine Ebene drüber. Also es ist schon nicht immer das Gleiche, sondern wir haben es hier mit Eskalationsstufen zu tun. Okay. Also alles richtig und gut. Das heißt, es ist jetzt keine Fortsetzung der Fortsetzung willen. Nur, ähm, das hast du ja auch geschrieben. Sag doch mal, was du geschrieben hast. Fangen wir mal, mal so an. Was hast du mir geschrieben?
0: Mmh. Naja gut, ich weiß nicht mehr genau, was ich dir geschrieben habe, aber ich, wahrscheinlich habe ich dir geschrieben, dass ich am Anfang halt den ja. Film ein bisschen durchschnittlich fand, das, so ging mir das und ich fand ihn teilweise auch manchmal zu lang, also er hat dann, die haben ja viel geredet und die Actionszenen waren beliebig, muss man sagen. Aber ein Film ist ja nicht nur, also er, er ist ja ein Gesamtwerk, ja, ich kann ihn ja nicht, ich kann nicht sagen, ja, das ist, das ist nicht gut und das ist gut, sondern ich muss ja das Insgesamte beurteilen und ähm, in der zweiten Hälfte wird er richtig gut, meiner Meinung nach, und reißt einen da rein. Und das hat es für mich total, da war es dann okay. Dann habe ich gedacht, na gut, dann gucke ich mir den, die erste Hälfte auch nochmal an. Weil ab dem Zeitpunkt, ab der ab dem Zeitpunkt am Triumphbogen und der, die ganze Zeit mit diesen Autos, das fand ich so spektakulär und so was eine Idee auch, ja. Und so gut umgesetzt und dann diese diese dann diese dann in diesem Haus, wo alles von oben gefilmt wird mit, ja, diesem, ja, mit diesem flammenartigen Gewehr da. Ich weiß nicht, was das ist, dieses bombenartige Gewehr, was so... Drag,
1: Dragon Breath oder sowas. diese Kugeln, ja. Wo, wo die Getroffenen dann auch in Flammen
0: aufgehen. Ja, genau. Und dann die Treppe hoch und so weiter. Und dann bis zu dieser Erlösung eigentlich, ja, die passiert. Und dann auch mit dem Tod, wobei ich am Anfang, als sie am Grab stehen, dachte, ist er jetzt tot oder ist er nicht tot? Weil ein bisschen wird's ja auch so, könnte auch sein, dass er noch lebt, ja. Ähm. Und das fand sich dann alles in allem so rund und so gut, dass es, der, dass es den ersten
1: Teil für mich gerettet hat wieder oder also, gerechtfertigt hat auch. Und ja. unterm Strich muss man sagen, man sieht 90 spektakuläre Minuten. Mm. Allerdings bei einem Film, der fast drei Stunden geht. Also sensationelle Minuten, 90 sensationelle Minuten. Ja. Und äh, ich fand noch nicht mal so, dass mich die ganzen Dialogszenen am Anfang gestört haben. Ganz im Gegenteil, ich fand das schon toll, dass auch da neue Charaktere eingeführt worden sind, die ja. ich absolut spannend und interessant fand. Ja, ähm, Das war aber auch fast ein bisschen das Problem, dass John Wick teilweise ein bisschen untergegangen ist. Also, dass er fast der unspektakulärste war.
0: Aber in, den Typ mit dem Hund hätte man im Grunde nicht gebraucht. Er hat der Geschichte in keinster Weise weitergeholfen. Es ging nur ja darum, doch. In We welcher, weißt du warum
1: warum? Weil, weil er ja den Preis hochgetrieben hat. Also er war ja sozusagen der, der immer auch ein bisschen dafür gesorgt hat, wenn, wenn du, also du musst ja auch so ein bisschen, die haben es ja versucht, ein bisschen realistisch zu halten, warum bringt jetzt nicht irgendeiner den John Wick um? Also er hat immer dafür gesorgt, wenn irgendwie die Situation zu auswegslos war, hat er den John Wick quasi freigeschossen, aus dem einfachen Grund, er wollte den Preis hochtreiben für John Wick. Yeah. Ja. Also das war schon ein bisschen dadurch auch motiviert. Das ist ja auch das Schlaue, dass die sich immer Gedanken gemacht haben, ähm, ich muss hier gerade mal ganz kurz die IMDB-Seite aufmachen, dass ich die Namen von den Charakteren äh, richtig drauf habe. Ähm, ja, und deswegen ist das alles irgendwie motiviert. Das finde ich auch das Gute, ja, dass die sich da jetzt nicht einfach irgendwie auf ihren Lorbeeren ausruhen von den Filmen, sondern sie sich schon überlegen, wie machen wir das? Und nicht einfach nur irgendwelche Action-Szenen hintereinander kloppen. Ja? Aber, und jetzt kommt's, es gibt ja zum Beispiel diese Szene in diesem Museum da sind sie in diesem japanischen Continental-Hotel. Ja. Also es um die für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben jetzt, äh, es gibt in fast jedem Land offenbar so ein Hotel für Killer. Eben auch in, äh, ist Japan, oder? Ja, ja ich glaube, das ist Japan. Ja. Ja. Mhm. Und da gibt es auch einen, einen Museumsraum, wo Ausstellungsstücke stehen und sowas ähnliches, haben wir in drei auch schon gesehen. Ja. Und dann ist es so, dass kurioserweise immer genau zwei... Ja. Handlanger angerannt kommen, die gegen John Wick kämpfen, weil offenbar, oder maximal drei, und weil offenbar macht eine Kampfszene mit mehr keinen Sinn. Und dann tritt er immer irgendwie einem zwischen die Beine, der sich dann irgendwie krümmt und gerade nicht kämpfen kann und in der Zeit kann sich dann John Wick um einen anderen kümmern. Und irgendwann durchschaust du dann eben diesen, ich sag mal, Zaubertrick. Und ja, du, aber auch weil du privat großer Kampfkünstler
0: bist. Ich habe das zum Beispiel gar nicht gesehen.
1: Ja, aber wenn du es weil ich gerade drei gesehen habe und da ist das auch ganz häufig so und es ist ein bisschen wie, wenn du einen sehr guten Close-Up-Zauberer hast, der dir immer wieder den gleichen Zaubertrick zeigt. Mhm. Dann bist du zwar immer noch geflasht, weil der wirklich gut gemacht ist, der Zaubertrick, aber irgendwann fällt dir auf, guck mal, der lenkt mich da gerade ab und ach, guck mal da, da macht er aber irgendwie was ganz komisches mit seiner Hand und irgendwann blickst du durch und dann bist du nicht mehr so geflasht und das war dann wirklich so, weil das auch ewig geht immer wieder kommen zwei angerannt und dann wieder zwei und dann wieder zwei und, und das war einfach, wo ich mich gefragt habe, warum macht ihr das? Ihr habt so viel gutes Zeug schon gezeigt, auch in diesem Kampf hm. das muss nicht sein und da ist es ihnen für meine Begriffe ein bisschen durchgegangen und das macht diese erste Hälfte so zäh weil sie hinten raus so viel gute Sachen haben und es, es führt ja zu, inhaltlich zu nichts ob der jetzt gegen zehn Handlanger kämpft oder gegen 50 an der Stelle. Ist ja vollkommen egal. Mhm. Er kommt ja dann raus. Und das ist etwas, was ich so schwierig fand, und was mir so ein bisschen die Freude gerade an dem ersten Teil des Films genommen hat und mir als Fan auch irgendwie so ein bisschen die Luft rausgelassen hat. Ich bin so, äh, ich bin natürlich mit einer riesen Erwartungshaltung rein.
0: Ja, und durch mich das, auch wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich auch, weil du ja auch in deiner dir eigenen, auch zurückhaltenden Art warst du ja fast euphorisch. Und ähm,
0: <lacht> Na gut, aber ich habe dir gesagt, das ist trotzdem so ein bisschen der Anfang. Ja, ja, klar. Aber ich, so. ich gebe
1: dir total recht. Da war ja. so ein bisschen für mich und das hat sich dann aber tatsächlich, wie du es beschreibst, löst sich dann komplett auf nach einer gewissen Zeit, weil dann wird es wirklich spektakulär. Und mhm. dann höre ich auch gleich auf zu reden. Was man mhm. aber wirklich sagen muss, selbst diese eher schwache innerliche Szene sieht spektakulär aus. Also der Film selber licht Schatten, Kameraführung, auch die Stunts selber, sind einfach meisterlich umgesetzt. Da ist nichts irgendwie schlampig. Da, da ist, das Licht ist immer perfekt gesetzt, die Spiegelung. Das ist vom Feinsten. Also das ist quasi ein, ein Film, der von dem, was er da eigentlich erzählt, gar nicht so gut aussehen müsste, wie er aussieht. Ich finde Und das aber, rechne ich finde also hoch ich, an.
0: Ich, ich finde sogar, dass dieser Teil noch äh, comicartiger gefilmt ja. auch ist als ja. die anderen, gell? Also er ja. ist noch bunter, er ist noch so, als wäre man wirklich gerade in einem Comic drinne. Manga,
1: das ist ein Manga, das ist ein Anime. Ja.
0: Eigentlich. Genau. Re
1: Real Life Anime.
0: Dann was du ja auch nicht mochtest, war diese Szene mit diesem mit Scott Atkins im im äh, Fat Suit, ja. 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 Ähm, ich weiß in nicht, ja. Ja in Berlin, ich weiß nicht, wie er heißt als Charakter. Mhm. Ähm, ich kann ihn suchen. Ich muss aber sagen, Scott Atkins, den ich eigentlich also den ich sehr gerne mag. Ich mag Scott Atkins gerne. Er ist ja eigentlich ein Kampfsportler, also ein Schauspieler, Schrägstrich, Kampfkünstler so ein bisschen Oldschool, so ein bisschen Van Damme-artig und hat ja manchmal in... Killer äh, nennt er sich, Killer, Killer mit dem A hinten. und hat manchmal in, 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 in Expendables, kleine, Teil 2, glaube ich, eine kleine Rolle gehabt. Oder, und so in größeren Filmen hat er meistens eine kleinere Rolle und dann hat er seine eigenen Filme. Das sind aber oft auch so DVD-Premieren. Ähm, und das erste Mal bin ich auf den aufmerksam geworden durch einen Film, der heißt ninja ähm, von Isaac Florentine. Das war, der war ganz gut gemacht, muss man sagen, dieser Film. Und in diesem Film finde ich, dass Scott Atkins zeigt, dass er tatsächlich auch ein guter Schauspieler ist. Also wie er das spielt, finde ich ganz toll. Ich finde es auch interessant, dass man ihn genommen hat, weil er halt diese Kicks dann ausführen kann, obwohl er halt so ein fetter Kerl ist eigentlich. Ja, 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 das ist das Überraschende. An das Führer. ist halt das Tolle daran, weil es halt Scott Atkins ist. Natürlich, und ich gebe dir recht, weil du mochtest es ja nicht, so hast du auch gesagt. so. Ja, es waren so
1: Into-the-Spider-Verse-Vibes, also du hättest den Film gesehen, ja. wüsstest du, worauf ich anspiele, du willst ihn ja erst nicht gucken. Ja. Äh, äh, das war ja Kingpin, also das ist ja so diese Figur ja. des Kingpin, der dann doch sehr, sehr intensiv kämpfen kann aber ja, klar, das war sozusagen der Gag, der tatsächlich funktioniert hat, aber ansonsten hätte ich auf Berlin verzichten können. Ja,
0: also bei mir, mir ging das so in diesem, äh, als ich im Kino war, weil ich halt auch so irgendwie, ich hatte nicht so lange geschlafen, ich war so ein bisschen schläfrig und der erste Teil hat das. Äh, ein bisschen auch gefördert, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe mir das schon noch angeguckt. Ich bin nicht eingeschlafen im ersten Teil. Aber in dem Moment halt, als wirklich äh, Tri Triumphbogen Paris losging, war ich wirklich hellwach. Also, das hat dieser Film halt dann schon geschafft. Er hat mich in dem Moment wirklich da reingerissen, aber halt erst in der zweiten Hälfte. Dass ja. also ich gedacht habe, wow, wow was, ist denn jetzt ab? was geht denn jetzt ab? Ja, weil er dann halt, und das fand ich finde ich ja faszinierend, dass das trotzdem spannend sein kann, obwohl man weiß, naja, gut, der Held überlebt. Vielleicht, also in dem Fall ja wahrscheinlich nicht, aber ähm, und es ist eigentlich keine Richt weißt du, er man weiß er wird jetzt nicht direkt erschossen oder so, aber trotzdem entsteht so eine Spannung durch die, die Inszenierung, durch teilweise vielleicht auch durch die Brutalität, aber durch diese gefährliche Situation eigentlich, die dann auch entsteht die ganze Zeit, ja. Also gerade am Triumphbogen, finde ich, ist es ja wirklich... Ähm, dass man denkt, so Scheiße, da kann jederzeit
1: ein Auto in irgendeinen krachen, weißt du? Und es ja, und passi passiert ja auch, passiert ja auch oft genug, ja auch Blieben ja. Also halt, ja. Autos werden ja sozusagen als Kampfmittel <lacht> <lacht> benutzt. Ja. 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 Und das ist natürlich eine, eine tolle Idee. Das ist ja das, was ich meine, dass sie sich ja immer wieder was Neues einfallen lassen. Und ich habe ja auch ein Interview mit dem Regisseur jetzt gehört. In einem anderen Podcast, wo er das eben auch beschreibt, dass sie sich immer wieder überlegen, wie können wir die Kampfszene interessant machen, also wie können wir ein neues Element hinzufügen, mit dem man jetzt nicht gerechnet hat ja. und das ist genau das, was natürlich auch John Wick so, so, so anders macht. Im Gegensatz, hm. es gibt ja ganz viele dieser Filme, wo es um Auftragskiller geht und wo halt eben äh, Martial Arts am Start sind und sowas. Und das unterscheidet ihn aber halt, das, das hebt ihn eben auch über die anderen Filme drüber weg, dass sie sich da was einfallen lassen. Und dass sie eben diese diese, diese meisterlich gefilmten Szenen eben auch haben. Dass das alles eben super aussieht. Und was man halt mal sagen muss, ähm, Donnie Yen ist natürlich auch echt fantastisch. Spielt schon wieder einen Blinden, ja.
0: Hat er ja schon in. Ja, aber das ist doch einfach,
1: ja, ganz toll. Ich fand den super mhm. und fand ich, das ist ja das, was ich meine, hat fast ein bisschen John Wick in den Schatten gestellt. Immer in jeder Szene, wo ja. die beiden zusammen waren. Geht. Und ich fand natürlich auch wieder Hiroyuki Sanada, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, den ich ja schon in Bullet Train super fand. Fand ich auch hier wieder klasse. Das ist, das ist dieser Vater, gell? Ja, genau. genau. Ja, den finde
0: ich auch gut. Ich wusste nicht, woher ich den kenne. Bullet Train habe ich noch nicht gesehen, das kann es nicht sein, aber der, den, den sieht man manchmal. Irgendwie ja, kenne ich ja. den. So, den, fand, den fand ich auch cool in seiner Rolle.
1: Na, der ähm, hat in Sunshine zum Beispiel mitgespielt, wenn du den ah, noch Ja, kennst. ja, ja. Äh, Wolverine, 47 Ronin ist auch ja, natürlich. Okay. In vielen Kampfsportfilmen aufgetaucht. Und der, ähm, die haben das halt einfach drauf. Die haben halt einfach eine, eine Präsenz. Also, das, das meine ich, dass dann fast John Wick ein bisschen untergeht vor dem Ja, Unter ja das finde ich
0: aber nicht. Gerade so mit seinem Abschluss und so. also die, Es gab ja immer so also ein bisschen stärkere Nebencharaktere auch in diesem Franchise, oder? Also, bis, ich würde schon sagen, die haben immer schon ein bisschen darauf geachtet, dass sie da irgendwelche interessanten Leute in Nebenrollen stecken. Und ja. äh, es ist wie man, es, also ich habe mal gelesen, ja ihr könnt es ja jetzt weiterführen mit Donny Yen in der Hauptrolle, das würde ich jetzt nicht empfehlen, ja. ich mag den gerne, aber ich würde jetzt nicht sowas sehen wollen, wo er der Hauptdarsteller ist, das wäre dann ein anderer Film, weil ich denke eben Keanu Reeves macht es dann am Ende auch und man darf nicht vergessen, er ist ja auch, geht schon auf die 60 zu und dafür macht er es schon noch sehr, sehr gut, Ach, vieles macht er ja selber auch, ja. Das ist schon nicht schlecht. Also, Aber gut was ab. man auch mal äh. sagen
1: muss, wir, wir beide haben ja schon auch unfassbar viel Action-Szenen gesehen und mm. das ist ja auch was, wo wir heute auch uns darauf geeinigt haben, dass wir mal darüber sprechen. Action-Kino, äh, wo stehst du und, und ähm, wie ist so der Stand des Action-Kinos jetzt gerade momentan? Und du hast mhm. ja so zwei Richtungen. Du hast ja zum einen so das, das CGI-getriebene Action-Kino, wo nichts mehr ernst zu nehmen ist, was da passiert. Und dann hast du auf der anderen Seite, sag mal, die School of Tom Cruise, will ich es mal nennen, <lacht> wo wieder eigentlich fast so diese, das hat auch der Regisseur so beschrieben in diesem Interview, diese YouTube-Schule. Mm. Also du willst sehen, wie Leute wirklich was machen. Yeah. Yeah. Ja. Ja. Mm. Und das ist so ihre, die machen natürlich auch mit CGI. Aber es ist so, dass immer noch Leute was können müssen, um ja, das zu halt, tun, was ja. man da sieht. Ja. <lacht> klar haben die auch Wirework und klar ist da auch mal was, Greenscreen hm. und so. Aber die müssen schon was drauf haben. Und das ist das, was ich halt auch liebe und was in dem Film halt einfach auch zum Tragen kommt.
0: Ja, es ist aber fast manchmal wie so ein Revival vom Hongkong-Kino. Weißt du, ja. so Jackie ja, Chan ja. und so, was ja. damals ganz populär war und dann in den Westen so ein bisschen reingetrieben worden ist. Und jetzt ist das irgendwo total in der Mitte angekommen, sodass man das auf jeden Fall sehr kritisch sehen würde, wenn zum Beispiel Keanu Reeves immer nur ein Stuntman hätte. Ja, ja. Äh, Würde man kritisch sehen. Man würde den Film auch gucken und so, aber man würde sagen, naja, so. weil man will das schon, wie du sagst, man will, dass die das selber machen. Und es sind ja, ja momentan wirklich eher dann die älteren Säcke, also Keanu Reeves, Tom Cruise, also alle, die schon so 60 sind circa, ja, die machen auch noch alles selber. Du, die haben nichts mehr zu verlieren. <lacht> die haben, <lacht> ja, genau, Die haben nichts mehr zu verlieren. <lacht> Scheiß egal, Scheiß drauf. Ähm. John Wick ist nur einmal im Jahr. <lacht> <lacht> genau. Aber, ähm, ja, und das andere, ich meine, wobei natürlich, äh, wenn man sich überlegt, dass ähm, so auch das Action-Kino der 80er oder auch 90er Jahre, was mit dem wir auch teilweise groß geworden sind, da gab es ja auch nicht nur Stuntmans. Also da gab es ja auch, äh, haben die... Sind, vielleicht gab, waren die Stunts vielleicht nicht so spektakulär. Ich glaube, heute erinnert es mich teilweise auch ein bisschen mehr an, also die Inszenierung ist größer, die wird mehr Wert drauf gelegt Manchmal ist es auch ein bisschen mehr Zirkus, finde ich. Also gerade bei, mit Tom Cruise das ist es mehr Sensation. Motorrad, Klippe, ja. Fallschirm und hast du ja, nicht gesehen und früher war halt zum Beispiel äh, Mel Gibson rennt äh, irgendwie in Los Angeles äh, mit einem nackten Oberkörper und einer Waffe in der Hand die Straße entlang, also so das war dann sein Stunt, das war dann sein Action, getriebene
1: Action, dings und heute reicht das manchmal nicht mehr. Hat nee, man und du Gefühl. hast aber auch Van Damme früher gehabt, der natürlich auch wirklich noch in Spagat auf die küchendiele auf die Küchenzeile gesprungen ja, ist. Ja, ja.
0: Ja, das stimmt natürlich. Du hast natürlich wirklich die Leute gehabt, oder auch Steven Seagal. Ja, natürlich. <lacht> der Nein. Pferdeschwanz des Grauens. Genau, ja, der ja. Pferdeschwanz des Grauens. Aber es gehört ein bisschen dazu. Aber ähm, hast diese Leute natürlich gehabt, oder ich habe gerade jetzt, äh, kommt raus, oder ist jetzt rausgekommen, man muss ja in der Vergangenheit sprechen über zum Beispiel Missing in Action, haben wir so über Best of B-Movies gesprochen in der Filmelei. Missing in Action, da gibt es auch Szenen, da springt Chuck Norris vom... Turm und so weiter und das ist er tatsächlich, der dann herunterspringt, ja, mit zwei Handgranaten in der Hand, also so, natürlich teilweise hat man es früher halt ähm, selber gemacht, der Hanno hat es auch mal in der Filmelei erzählt, er hat doch gesagt, er hat für, für Alarm, für Cobra 11 haben sie hinters Steuer gesetzt, und da ist er dann zwischen
1: zwei Lastwagen, also selbst
0: der Hanno, ja. Macht, macht dann seine dann selber. selber. Ja, genau. ja aber,
1: aber ich, ich meine, warum auch nicht? Also wenn, na klar, ich verstehe das, wenn man das auch nicht möchte und das gibt ja auch versicherungstechnisch und Dreh, drehbedingte Gründe, das nicht zu tun. Ich meine, wenn du an Tom Cruise denkst, hm. der bei Mission Impossible da einmal umgeknickt ist, bei diesem Stunt, wo er zwischen den Gebäuden hin und her gesprungen ja. ist, wo einfach mal drei oder vier Wochen einfach die Dreharbeiten ruhen mussten oder ich weiß nicht, wie viel es war. Hm. Ähm, klar, das ist natürlich logisch, aber das ist ja auch das, was letzten Endes den Film dann eben auch ausmacht, dass du weißt, der ist, der, ist, der ist das selber und, und nicht mal, es geht ja noch nicht mal um die Sensation. Es ist ja auch, du kannst ja auf dem Schauspieler einfach länger draufbleiben. Mm. Du musst nicht ständig irgendwie nur auf dem Rücken, bist nicht nur auf dem Rücken von dem Schauspieler, weil du willst nicht zeigen, dass, dass, wenn du nicht siehst, dass es der Stuntman ist. Du kannst einfach viel besser das einfangen, die Szene. Und um nochmal auf John Wick 4 zurückzukommen, was mich auch total umgehauen hat, und das klingt jetzt, wenn ich es erzähle, total unspektakulär, aber an diesen Treppen dann, also diese letzte yeah. Phase, wo er dann hoch muss, äh, äh, in Paris, also zu, dieser, zu diesem Duellplatz, ja, ähm, wo er dann diese Treppen hochgeht und dann die Treppen nochmal runtergestoßen wird. Und wirklich die Kamera ja. drauf ist, wie er die ah. kompletten ja. Treppen runterrollt. Von oben nach unten. Ah. Und zumindest für mich als Zuschauer ohne Schnitt. Ja. Super, da rollt, das, das, das kann ja wohl nicht wahr sein. Großartig. Und ich meine, na klar, da rollt jetzt einfach nur einer die Treppen runter.
0: Mm. Aber Das, das war fand mal. ich auch ganz toll. Dass sie ja. so, es war auch wirklich das Gute, dass sie so lang drauf geblieben sind. Ja. Ja. Das war ja genau das, was es ausgemacht hat, als wenn du es anders geschnitten hättest. Das ja. war echt toll, war echt ganz
1: toll gemacht. Ja. Und ich finde auch, sie haben auch aus Paris alles rausgeholt. Na klar, Sacre Coeur. Aber wann, wann hast du das mal so in Szene gesetzt? Gesehen? Ja, ja, am Ende ja, da. Ja. Mit diesem, diesem Duell. und das Aber auch das, sorry, dass ich jetzt so, ich merke, ich bin begeisterter von dem Film, als ich dachte, aber dass die sozusagen das Tempo in, in der letzten, gerade im Finale so rausnehmen, dass es da gar nicht irgendwie mit Leute fliegen durch die Luft und schießen so im Springen, sondern dass es da wirklich um ein ganz althergebrachtes Duell geht. Also sprich, Menschen kriegen so, was ist denn das? Wie nennt man das? Diese, diese Duellpistolen, wo ein Schuss drin ist? Ja, Duellpistolen mit ja, einem Schuss nennt man die. Ja, ja wahrscheinlich gibt es da irgendeinen Begriff für also, Machete. So, nee. eine Machete, genau. Dass die dann wirklich dann da laufen, stehen, sich rumdrehen, dann heißt es schießen. Also ist das sehr undynamisch.
0: Ja, aber der Sinn aber, dahinter ist ganz toll so. Genau.
1: Und das fand ich doch auch eine mutige Entscheidung. Also das macht ja. das Finale eines großen, temporeichen Actionfilms dann so runter zu bremsen. Das ist, fand ich, bemerkenswert.
0: Na gut, weil es auch sehr um ihn irgendwie geht, was sich aber erst so am Ende erschließt, finde ich, weil er einmal sich ja wie auch opfert, weil damit Donny Yen und seine Tochter irgendwie in Frieden leben können. Und er dann aber trotzdem auch diesen Typ einfach erschießen kann zum Schluss, den Bösewicht, den,
1: wie heißt er? Skarsgård, aber vorne noch mal kann Bill Skarsgård. Bill Skarsgård, genau. Ja, genau.
0: Und das ist auch ein bisschen, ich habe es nicht so sich erwartet, dass es so passiert und ich fand das, ich habe da auch in dem Moment gedacht, hm, wie das jetzt wohl endet? Äh, ich fand das insgesamt eine interessante Szene, weil er ja auch gegen Donny Yen, ich dachte erst, er macht das gegen Bill Skarsgård, aber der hat sich ja dann, das ist ja sein Ersatz, glaube ich. Irgendwie. Ja,
1: genau, genau. Bill Skarsgård gibt auch ein richtig gutes Arschloch.
0: Ja, absolut. Also der ist das ein richtiger Drecksack in dem Film. Ja.
1: Und, äh, und will den Coup de Gras, will er dann selber machen. Ja. Und das wird ihm dann zum Verhängnis.
0: Ja. Und so und dann eben dieses dieser Abschluss und auch eben dieser Tod dann von ihm, den man ja nicht sieht. Ähm, so also die Tür ist noch ein bisschen auf, falls es noch einen fünften Teil gibt. Ähm, und das fand ich alles sehr sehr rund und sehr befriedigend und genau so es war die beste Idee, das auch so zu beenden.
1: Ja, fand ich auch. Ich habe dann als ich habe alles gewartet, es kommt noch irgendwas irgendwie nach nachspann irgendwie sowas. kann ja noch, noch was.
0: Es gibt eine End-Credit-Szene noch. Eine. Im Ernst? Ja, die habe ich nicht gesehen, aber ich habe darüber gelesen. Ich bin dann auch raus aus dem Kino. Aber es gibt noch eins, wo diese Tochter von dem Japaner, der am Anfang da drauf geht, irgendwie auf den Typ mit dem Hund zuläuft oder irgendwas. Und das ist dann, das geht dann um dieses. Also es gibt ja sehr ja ein Spin-Off in Planung oder schon, ja. schon gedreht mit Anna der Amas, ja, Ballerina. Ba Ballerina, ja. Und dann gibt es ja auch eine, eine Serie, Continental. Und darauf bezieht sich das ja irgendwie dann. So, dass man da auf jeden Fall weitermacht und die Cash-Cow noch ein bisschen melkt. Das ist ja klar.
1: Ja gut, aber das, das ist ja auch tatsächlich äh, im dritten Teil sehr spannend, diese Welt der Ballerinas da. Ja? Ja. Also das ist ja da, wo er dieses Ticket einlöst. Hm. Ähm, ich kann mir das gut vorstellen, dass das was wird. Und einer die. der Amas fand ich ja schon James Bond toll, wie das da gestemmt hat, diese Action-Szenen. Ja,
0: absolut. Ich finde einer der Amas eine wunderschöne Frau. Ich gucke mir es auf jeden Fall an. Also ich, ja. ich weiß, dir geht es mehr um die schauspielerische Leistung, aber ich gucke es mir auf jeden Fall an, auch so. <lacht> ähm, und mal sehen, wie sie das macht. Keine Ahnung. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es ähm, gut wird. Ähm, auf jeden Fall. Also trotzdem, weil du gerade das Action-Kino noch mal zum Abschluss so angesprochen hast, äh, eben dieses Klassische gibt es halt nicht mehr. Es ist so unterteilt in, das, in diese Kategorien, die du benannt hast. Also so dieses Marvel und auf der einen Seite und dann dieses eher zirkus standmäßige Und dieses ein bisschen, wie wir es so früher kennen, das gibt es momentan nicht. Ich glaube, dass es vielleicht irgendwann mal so ein Revival davon gibt. Also zum Beispiel weil, weißt du, das es gibt cop es schon noch? Weißt du, das cop
1: zum Beispiel. Ja, es gibt aber noch eine andere Form und zwar habe ich großen Spaß gehabt, ich habe jetzt Sicario die beiden Filme gerade wieder geschaut. Mhm. Und das ist glaube ich so etwas, was du meinst, oder? Das ist natürlich auch sehr actionreich, aber ist weder jetzt so John Wick mäßig, noch CGI. sondern Es ist aber auch wieder so sehr
0: realistisch. Halt, so ja. Ein bisschen. ja. Aber ich meine ja auch so ein bisschen was wie Lethal Weapon stirbt langsam, okay. solche Geschichten, die so ein bisschen versuch versuchen schon realistisch zu sein, aber es irgendwie auch nicht sind. Weißt okay, du, aber trotzdem ja. nicht, sie, äh, vielleicht dann trotzdem gibt es noch die Stunt-Leute dann für die Hauptdarsteller. Weißt du? Ich muss spontan denken an Spaceballs, weißt du, wo die die gefangen nehmen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst und die sagen, nein, das sind ihre Stunt-Dubels. <lacht> <lacht> Vollidioten. Stimmt, genau. Und da gibt es eine Szene und die drehen sich alle um, ja, sehen genau. komplett anders aus. Genau, genau, genau. <lacht> und, äh, ja, aber so, weißt du, also irgendwie, dass man, ähm, aber ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, sowas kommt irgendwann wieder. Ich könnte mir auch vorstellen, es gibt irgendwann wieder so einen Cop-Duo-Film, der richtig einschlägt. Aber vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, ja, keine Ahnung. du, es würde mal wieder Zeit werden. Ich habe also das ich hab das letztens gerade äh, be gesagt, benannt, in nem, aber in meinem anderen äh, Podcast, The Pack'em Talks, mache ich auch mal kurz Werbung für. Bitte. Ähm, da, da habe ich drüber gesprochen, als ich mit Robert Trottel über äh, so wie die Generationen momentan funktionieren und wir haben ja schon öfter mal in der Filmelei über so das Starsystem, was nicht mehr existiert, gesprochen, ja und da habe ich das angeführt, dass zum Beispiel meine Tochter mit ihren Freundinnen, die sind alle in Creed 3 gegangen, ja. Und die sind aber nicht da reingegangen, weil die sind 14 oder ja oder 13, 14, die sind da nicht reingegangen wegen Boxen, sondern wegen Michael, Michael B Jordan. Die finden ja. den einfach toll. Und sie sagen, oder wegen äh, Jenna Ortega gehen die dann in Scream, Teil 6 und so. Also, gut, da können sie nicht rein, das ist ab 18, da müssen sie sich dann, ja, müssen wir dann hier gucken, privat oder so, mal gucken. Ja, also, äh, aber es ist wegen den Stars. Die gehen rein wegen den Stars. Die gehen nicht rein wegen dem Film. Und ich glaube, das kommt wieder ich glaube, das kann man, und so glaube ich, kommt alles irgendwann wieder. Also man kann das, man kriegt das nicht raus irgendwie. Die Leute wollen das. Die wollen auch ein Starsystem, glaube ich, haben. Also man, das ist einfach so. Ein, ein bekannte Schauspielerin, Schauspieler trägt manchmal halt einfach einen Film. Das war früher so, wir fanden das geil. Es kommt wieder eine Generation, die finden es auch geil. Und genauso könnte ich mir auch vorstellen, dass es irgendwann diese ein bisschen down-to-earth, Cop-Filme, wo einer mit zwei Barrettas irgendwie die Straße lang rennt und hinter ihm explodiert irgendein Auto, dass das irgendwann wieder kommt, weil die Leute sagen, boah, das ist ja geil, sowas habe ich ja noch nie gesehen und wir denken so, ja, wir haben früher nur sowas gesehen, ja.
1: ja also, und würdest ich mir wünschen, am, ja? Ich, ich, ich mir ich wünschen. Es auch wünschen, ich wünschen, ich wäre am Start.
0: Ja, oder wir drehen's, wir wollen ja schon Michael B. Jordan, Michael B. Jordan, Wie Wir drehen's mit Michael B. Jordan zusammen. Ja, ja, Michael
1: B. Jordan und Harry Styles.
0: Um Gottes die? Willen, jetzt, ist nee. aber, jetzt machst du aber einen gruseligen Film drauf. Nee, jetzt ist warum? Furchtbar. Ey, das wäre doch geil.
1: Die beiden, warum denn nicht? Harry Styles ist kein guter Schauspieler. Warte mal, wenn man die beiden in eine Dynamik bringt, ich glaube das könnte funktionieren. Das
0: Harry könnte Styles, funktionieren. ja, okay, okay, Harry Styles wird am Anfang erschossen und äh, Michael B. Jordan hat dann Trauma und dann kriegt er einen neuen Partner. So, neuen Partner, okay, wer ist der äh. neue Partner? Wer ist
1: der neue Partner? Lass uns mal überlegen, wer könnte das machen? Wer ist denn noch so einer? Also
0: ich bin dafür auf jeden Fall, dass Danny DeVito der Polizeichef ist, der immer schreit.
1: Ja, ja oder, ne, lass uns doch Jenny Ortega, die wird die, oder heißt die Jenny? Jenna. Jenna, Jenna Ortega. Lass, die wird die neue Partnerin von Michael B. Jordan. Sie ist Rookie, sie ist so Überfliegerin an der Polizeischule. Ja. Und sie wird quasi ersetzt, den, also wird neue Partnerin von Michael B. Jordan. Und sie äh, versuchen sozusagen rauszufinden, wer, sein, wer Harry Styles umgebracht hat, den Partner. Und merken so langsam, wie dreckig das Polizeisystem ist in Los ja. Angeles.
0: Und Taylor Swift ist die, die Bösewichtin. Ja? Die, die, hat Staat, nee, die
1: Staatsanwältin, die alle deckt. <lacht>
0: Weil sie da irgendwie, ja. <lacht> aber sowas mit, wie Jenna Ortega, Michael B. John, so eine Mischung, irgendwie sowas, was man, was auch was Neues dann ist, so ein bisschen so, dass sowas könnte dann auch was werden, glaube ich. Also, man kann das ja auch irgendwie alles neu mischen. Es müssen ja nicht irgendwie zwei, zwei, alte Säcke sein oder weißt du, wie früher, sondern es kann ja auch irgendwie so eine neue Mischung sein, auch mal mit einer Frau, ja. Und es muss nicht gleich taffe Mädels sein. Also, weißt du, es kann ja auch was Ernstes sein. Ich glaube da, so, aber ich glaube, wenn man sowas mischt, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja. So, also da sind wir... Oder Keanu Reeves könnte auch mitspielen wieder. Als, als Polizeichef, schon ganz alt auch. Boah, Keanu Reeves als Polizeichef.
1: Ja, das wäre eine Einfach gute Idee. Einfach nur See, hinter, hinterm Schreibtisch. Ja, der immer so schreit. Und dann am Ende, ganz am Ende, <lacht> bringt er jemanden mit dem Kugelschreiber um. So genau. quasi als... Als Hommage, als Hommage an seine alte an John Rolle. Rick, an seine alte Rolle. Jetzt möchte ich aber nee, noch er ja. bringt Tom Cruise mit ja. einem mit einem Bleistift um am Ende. Und Tom Cruise blutend springt dann aus dem obersten Stockwerk Im des Polizeipräsidiums mit dem Fallschirm ab und landet auf einem Motorrad, auf dem er dann quasi verblutet und in den Sonnenuntergang fährt. Genau, verblutet tot dann. Ja, Der Motorrad ja, fährt genau. alleine weiter. Genau. Äh,
0: jetzt möchte ich nochmal zum Abschluss fragen, würdest du denn, also wenn sich das Studio und, aber ich denke, es, es fällt natürlich mit diesem äh, Regisseur Chad Stahelski heißt er, glaube ich, und ja. äh, Kian Reeves steht und fällt es, ob es noch eine Fortsetzung geben wird, aber auch das Studio wird natürlich möglicherweise was vorantreiben, wenn das ein Erfolg wird. Würdest du noch mal gerne einen John Wick 5
1: sehen? Nein, nicht jetzt direkt.
0: Ja gut, jetzt nicht direkt. Aber
1: ja. Nein, ich könnte mir vorstellen, in zehn Jahren Old Man Wick oder sowas, das dann irgendwie... <lacht> Oh, sowas. Ja, da, ja, so ähnlich wie, wie, wie äh, jetzt hier bei, bei Wolverine oder sowas, wo man Logan gemacht hat. Sowas mm. könnte ich mir vorstellen, aber ich finde, du musst das ruhen lassen. Jetzt irgendwie nachzuschieben, da nimmst du dem Ganzen die Wucht. Mm. Also, ich fand tatsächlich, als ich im Kino saß und gemerkt habe, die meinen das ernst mit dem Grabstein, yeah. dachte ich mir, gut gemacht. Ja, so muss man das beenden. Das ja, ist einfach auf einem auf Hoch aufgehört, aufhören, wenn es am schönsten ist und jetzt nicht irgendwie noch aus, aus äh, Geldgründen einfach nochmal nachlegen.
0: Ja, also sie sagen ja, als sie vor dem Grabstein stehen, sagen sie, ähm, ist er im Himmel oder ist er in der Hölle? Und Lawrence äh, Fishburne macht nur... <lacht> Ach, so, ja. oh, du kannst einen sehr guten Lawrence Fishburne ja, sein, wunderbar. Ähm, ja, und sagt aber auch so, wer weiß, wo er ist. Ja. Und ähm, so ein bisschen ist das ja die Tür offen lassen. Also ja. so ein bisschen, wobei man sich fragen würde, warum da sich dann Grabstein, also was das jetzt soll. Aber ähm, ich glaube, und das hatte ich eigentlich auch gedacht, weil es gibt es im Trailer, glaube ich auch, irgendwie gibt es so eine Szene, wo es dann heißt, irgendwie, irgendwas mit Familie. Und dann dachte ich, vielleicht ist da noch irgendjemand übrig, also der hat ein Kind und weiß nichts davon oder irgend sowas. Vielleicht gibt es noch so einen emotionalen... Push, dass er da irgendwas hat, für was er wieder es lohnt sich zu leben. So, Das mhm. haben sie ja komplett rausgelassen, aber sowas konnte ich mir für einen fünften Teil, wenn er irgendwie noch einen emotionalen Kern hat, vorstellen. Also, dass man da sowas noch reinbringt irgendwann mal, dass er noch lebt und dass es da irgendeinen emotionalen Punkt gibt. Ich meine gut, dass er ein Kind hat und es nicht weiß. Naja, wer weiß? Könnte ja sein. Vielleicht mit einer anderen mhm. Frau. Ähm, aber natürlich ist es auch schön, so einen Abschluss zu haben, das stimmt ja. schon.
1: Ja. So. Darf ich noch zwei Sachen sagen, die mich sehr gestört haben? Ja, Heute also, an dem Talk oder an, an, John, nein, Wick? an, an John Wick? Nein, an John Wick 4. <lacht> und äh, das mag man mir jetzt als kleinlich auslegen, aber ja. der Film ist so ähm, mit so viel Liebe und Herz gemacht und auch so, so sorgfältig gemacht und mit so viel bedacht. Ja. Und da hat es mich einfach gestört. Zwei Dinge haben mich gestört. Ja. Mich persönlich. Also zum einen, was ich dir gerade beschrieben habe, dieses dieses Muster, es kommen immer zwei angerannt, die sind platt, dann kommen die nächsten zwei angerannt, als ob da einer steht mit einem Klemmbrett und sagt so, ihr beiden, Achtung, Moment, gleich sind sie tot, jetzt seid ihr dran. Das fand ich halt schwierig und was mich an Berlin so genervt hat, also man muss das erklären, wer es noch nicht gesehen hat, es spielt in einem Club, der so oft aufs Berghain anspielt, Himmel und Hölle und in diesem Club ist natürlich komplette Eskalation, Tänzer ohne Ende, und jetzt findet in diesem Club ein Kampf statt. Das heißt, da wird geschossen. Ich meine, es wird auch geschossen sogar. Auf jeden Fall gehen da Menschen mit Beilen aufeinander los. Ja, stimmt. So, Also was würde passieren, wenn in einem Club Menschen miteinander so auf Leben und Tod miteinander kämpfen? Da tanzen die Leute doch nicht nebendran weiter. Na, in Berlin schon wahrscheinlich. Ja, das sagst du jetzt so. Natürlich kann's, <lacht> würde der Regisseur sagen, ja, na klar, in Berlin, die sind so edgy die Leute, für die ist das dann normal und ja, die haben vielleicht <lacht> ja, Drogen genommen es, und ja, so. Genau. Aber ich oh. fand das befremdlich. Da ja. erwarte ich doch dann, dass, dass so die Leute auseinander schreien, so auseinander und und raus und bloß weg. Nee, da waren teilweise Kampfszenen da, aber im Hinterhand da haben sie noch geraved und so, während die dann mit Beilen aufeinander losgegangen sind. und Nenn mich kleinlich, natürlich ist irgendwie alles nicht realistisch in dem Film und John Wick fliegt da aus dem dritten Stock von einem Haus raus und, und läuft dann weiter, aber ich erwarte doch, dass so ein bisschen Menschen sich verhalten wie Menschen und das hat mich echt gestört, das hat mich rausgebracht aus dem Film, wo ich mir dachte, hey, die Raven doch nicht im Hintergrund weiter, wenn die sich mit Beilen attackieren, direkt zwei Meter daneben. Also du bist auch ein bisschen kleinlich, Hannu, nee. äh, Tobias.
0: Aber ähm, Nee,
1: weil ansonsten alles so auf, hier, wir machen das jetzt in unserer aber, äh, überhypten Welt, alles irgendwie so halbwegs ja, realistisch, ja. das hat mich gestört. Hat mich gestört.
0: Aber es gibt so viele Dinge da in diesen Filmen, die alle nicht
1: realistisch sind. Ja, aber ich finde, okay, natürlich können die Menschen da Dinge, die normalerweise Menschen nicht können, klar wenn einer da, Keanu Reeves wird mit dem Auto weggeschleudert, natürlich steht da normalerweise jemand nicht mehr auf aber das nehme ich jetzt einfach irgendwie mal so an nur wenn normale Menschen in einer Disco tanzen wieso sollten die weiter tanzen wenn daneben jemand ein Beil in einem, im, im Kopf stecken hat warum, das macht keinen Sinn ich finde, du misst aber
0: mit zweierlei Maß, trotz alledem. Also Nein. ich habe hab da gar nicht drauf geachtet, ob die da weiter tanzen ja, oder nicht. Darum ging es mir eigentlich gar nicht, sondern ich wollte eigentlich sehen, wie ist die Action. Und der ja, Rest das ist halt
1: deine, deine oberflächliche Art... Kino zu schauen. Das ist
0: ja, es geht ja. ja. Ich, aber ich weiß ja, in was ich sitze. Ich weiß ja, in was ich sitze und mir geht es ja darum, ob das realistisch ist oder nicht. Ich meine, da kann ich doch nach Hause gehen und einpacken. Da kann ich doch meine, meine Dreiviertel meiner DVD-Sammlung, kann ich doch in den Müll werfen jetzt direkt. Ja geht's? gut, das habe ich da ja schon lange geraten. <lacht> Ja, aber aus anderen Gründen, ich meine einfach vom Realismus, ja, vom Realismus. Ich meine, da ist doch alles, ich, wenn ich nicht in der Lage wäre, in, auf andere Sachen zu achten in so einem Film, dann könnte ich doch, diese ganzen Filme würde ich gar nicht gucken, da würde ich mir ja, ja nur... Ich meine, du
1: weißt, worauf ich hinaus will, es, es ist doch nichts leichteres als für einen Regisseur, der so darauf achtet, dass alles in der Szene irgendwie stimmt, dass, dass, die, dass die an den richtigen Stellen stehen, dass die Choreografie cool ist. Den, den Leuten, die da als Statisten engagiert sind zu sagen, hör zu, wenn die da anfangen zu kämpfen, müsst ihr darauf reagieren und weglaufen. Da ist mm. doch nichts. Auch, ich glaub, auch so einfach mal... ist
0: es aber auch nicht. Also, ich glaube, das muss natürlich auch dann. Das dauert auch ein paar Tage, bis das dann alles ordentlich funktioniert. Tut mir leid. Ja, und das hat ich für, Also, hätten, wären die weggerannt, hättest du gesagt, super Ja, das wäre besser, deutlich besser. Ja. Dann
1: wäre ich mit Berlin besser klargekommen. Mit, Berlin, mit der, ja. der Berlin-Sequenz wäre ich dann oh. besser klargekommen.
0: Also das war mir vollkommen wurscht. egal, ob die da wegrennen oder Good. nicht. Let's Gut, Let's agree to ja. disagree.
1: <lacht> Finde ich. Okay.
0: Nein. also. Aber ansonsten so
1: unterm Strich, John Wick, Kinoerlebnis. Nicht warten, bis er auf, auf DVD oder Blu-ray oder Streaming rauskommt. Bitte ins Kino gehen. Es ist ein Kinofilm.
0: Ja, es ist ein Kinofilm, wir empfehlen den auf jeden Fall und ähm, es ist auch ein Film, der mal wieder heraussticht und sich trotzdem ja. irgendwie auch ernst nimmt und äh, nicht darauf achtet, dass jetzt noch ein lustiger Witz irgendwie erzählt wird, weil das vielleicht noch irgendeine Zielgruppe erreicht, sondern da wird, da wird einfach eine Geschichte erzählt, das kann man mögen, kann man nicht mögen, aber es ist ähm, in der Beziehung sehr oldschool eigentlich, ja, finde ich so. Ja. Ja, und vor
1: allem, es wird nicht, nicht, nicht mehr erklärt, als sein muss.
0: Ja, das auch. Es bleiben Dinge offen? Ja, ja, es bleiben schon ein paar Dinge offen. Warum die, ist das
1: mit der Tochter so? Erfährt man nie so genau von Donny Yen?
0: Ja, auch die, auch die, die Tochter wissen. von dem anderen, äh, was die jetzt macht, ob die sich genau. dann recht und so, das bleibt auch offen. Also dieser Charakter ist auch sehr offen, aber das wird ja. halt so ein bisschen dann, wie gesagt, Serie oder Spin-Off oder irgendwas so, wird das dann irgendwie eingeführt ist okay, hätte man vielleicht nicht unbedingt gebraucht, aber ist okay. Es sind, es sind wieder so kleinliche Sachen, also ähm, aber insgesamt, es gibt halt nicht so viel Konkurrenz auch, muss man sagen, wo man sagt, ja, es gibt auch viele tolle Filme, John Wick muss sich behaupten, sondern John Wick stecht natürlich auch raus, weil er hat da einfach auch keine Konkurrenz auf dem Gebiet, ja. Er ist wirklich der einzige Film, der so ist, wie er ist, momentan im Kino und auch jetzt auf längere Zeit gesehen, glaube ich, ja. ja Fällt ja. mir jetzt keiner ein, also Mission Impossible kommt äh, irgendwann, ja, der erste, Dead Reckoning oder wie er heißt, ähm, ja. aber sonst ist so im Actionkino erstmal Sense, genau. so was man weiß. Ja. Gut, also ihr da draußen, ich hoffe, äh, oder wir hoffen, nicht wahr, lieber Tobias, dass es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen Spaß gemacht hat. Christopher, Tobias
1: und jetzt gehen wir. So Achso, Ach ich mal. dachte, ich sag noch. Nee, nee, so machen die es auch. Yeah. Die gehen einfach. Nein, das ist ja nur, wenn noch eine Frage kommt. Aber die sagen einfach nur immer zur Verabschiedung und zur Begrüßung... Achso! Immer nur die Namen, immer nur, immer nur. Oh, Entschuldigung, machen also, noch kommt, noch noch mal, noch mal, noch mal. Also nochmal, nochmal,
0: Christopher? Tobias? <lacht>